0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cinema e Ciência, podcast realizado pelo Cinematório em parceria com o MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte. Eu sou Renato Silveira.
1: E eu sou a Kel Gomes. O podcast é fruto do bate-papo que nós gravamos no museu periodicamente, discutindo filmes relacionados a algum tema científico, sempre com a participação de um especialista no assunto. Devido às restrições de funcionamento do espaço por causa da pandemia, essa edição do Cinema e Ciência foi realizada online, em formato de live, transmitida pelo canal do museu no YouTube. O bate-papo
0: ao vivo aconteceu no dia 9 de setembro de 2021. Aqui no podcast, você escuta a gravação da conversa, que gira em torno de filmes que falam sobre o meio ambiente. O nosso recorte é na poluição e na crise climática, e como esse tema tão urgente é visto sob o ponto de vista das relações internacionais.
1: Nós selecionamos alguns filmes para alimentar o nosso debate, entre eles os documentários Uma Verdade Inconveniente e Oceanos de Plástico, além de ficções como O Menino que Descobriu o Vento e O Impossível. A partir dessas obras, discutimos assuntos como aquecimento global, exploração florestal, acúmulo e destinação de resíduos, incluindo a poluição da água. Desta vez, quem nos acompanha na conversa é a pesquisadora e doutora em relações internacionais Letícia Brito. E a apresentação da conversa é da Marina Andrade, coordenadora do programa Consciência.
0: Antes de deixarmos você com o bate-papo, um recadinho. Siga o Cinematório nas redes sociais. Estamos em todas elas. É só procurar por Cinematório no Instagram, no Twitter e no Facebook que você nos encontra. Assine também o nosso feed de podcasts para não perder nenhum episódio. Siga também o MM Gerdau nas redes sociais, no Spotify e no YouTube. E acesse o site mmgerdal.org.br para conhecer o museu e acompanhar a programação de cada mês.
2: Olá, pessoal! Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais um encontro nosso semanal aqui das quintas-feiras na programação cultural virtual do MM Gerdal no nosso canal do YouTube. Hoje a gente tem o prazer de trazer mais uma edição do Cinema e Ciência. Esse que é um projeto que mistura um pouquinho de cinema e ciência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relações internacionais e meio ambiente. Alguns filmes que eu tenho certeza que vocês já viram. E o que isso tudo tem a ver com ciência, com relações internacionais, com meio ambiente. Uma verdade inconveniente, o um lixo extraordinário, o impossível... A gente vai conversar um pouquinho sobre isso tudo com convidados muito especiais. Mas antes disso, eu queria agradecer a presença e dar boas-vindas também à Marina Andrade, que está aqui conosco, que é a coordenadora do programa Consciência. Ao Rafael Silva, que também vai nos interpretar aqui conosco essa noite tornar essa live mais acessível. E ao Ziel Ferreira também, que estará conosco. Meu nome é Paola Oliveira, sou coordenadora de comunicação do MM Gerdau. E antes da gente começar, cada um vai fazer a sua autodescrição para as pessoas que não conseguem ver, possam nos imaginar a partir de agora. Então, meu nome é Paola, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura do ombro, lisos, um pouco ondulados. Hoje estou usando um batom bordô, mais ou menos do tom da minha camiseta de alça, com um colar aqui no peito com uma bola bege. Estou fazendo essa live da minha casa. É, onde tem aqui atrás de mim paredes em tons terrosos, tem um quadro aqui também atrás. É, e é isso, vou convidar a Marina para fazer a sua descrição antes da gente começar. Boa noite, Marina.
3: Boa noite, Paola. Boa noite, Rafael, Ziel. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Marina Andrade, coordenadora do Consciência, que é o Programa de Divulgação Científica do Museu M.M. Gerdau. E nessa edição de Cinema e Ciência eu estou aqui uh, falando do meu, da minha casa, né, do escritório, então meu, ao fundo aqui temos uma, temos uma estante de livros, muitos livros, uma, uma poltrona também para leitura, eu sou uma mulher da, de pele clara, dos cabelos cacheados na altura do ombro, é, eu estou falando com um fone de ouvido, a minha blusa é azul marinho, os meus olhos são castanhos, o meu cabelo também, tem um batom, claro, meio amarronzado, e é, tem unhas escuras, é, pintadas de escuro, tá? Muito obrigada, estou muito animada para essa noite, vai ser muito bom.
2: Obrigada, Marina. Vamos começar pelo Ziel Ferreira, então. Ziel, bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui, tornando a nossa live acessível. Então, faça a sua descrição para as pessoas te conhecerem.
0: Olá, pessoal, eu sou o Ziel Ferreira, é, sou intérprete de Libras, estou hoje usando uma camisa de gola, uma gola polo, né, é, preta, eu tenho cabelos calvos, minha barba também, um pouco de barba, e tenho a pele negra clara, pele clara, é isso aí.
2: Obrigada, Ziel. Bem-vindo, Rafael Silva, que também está aqui nos ajudando com o Ziel a tornar essa live acessível. Rafael, faça sua descrição.
0: Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou intérprete de Libras e estou acompanhando meu colega Ruziel, este é meu sinal da comunidade surda. É, estou usando uma
3: camiseta de cor vinho, é, usando também um fone de ouvido para facilitar é, o processo de audição e comunicação. Ao fundo eu tenho é, o escritório do trabalho né, com um armário de cor cinza e é
2: isso. Muito bem, então devidamente apresentados, vou deixar vocês aqui na companhia da Marina, super bem acompanhados, por sinal, e convido a todos vocês que quiserem conversar com a gente sobre cinema e ciência de hoje, para interagir com a gente no chat do YouTube, a gente está lá ao vivo, esperamos a pergunta de vocês, comentário de vocês, podem mandar que os convidados estarão disponíveis assim junto com todo mundo para a gente conversar nessa noite de hoje. Cinema e Ciência. Gente, sejam bem-vindos e daqui a pouco eu volto.
3: Que ótimo. Então, essa noite a gente está super bem acompanhado. É... Primeiro, eu gostaria de chamar os nossos queridos do Cinematório, Raquel e Renato. Bem-vindos, Raquel e Renato. Olá. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. É ótimo ter vocês aqui novamente. Para quem ainda não infelizmente não participou de nenhuma live nossa, ou lá no Museu de Encontros do Cinema e Ciência, só para vocês entenderem o que é esse projeto. Esse projeto é um projeto que, que quer conversar de ciência a partir dos filmes, então a gente escolhe uma temática, escolhe um cientista, e aí a gente vai debater aquilo que os filmes trazem para nós, a gente vai discutir o que, que tem de realidade o que, que tem de verdade ali? Será que aquele tema realmente acontece na vida real? Será que a gente está debatendo isso? Será que são coisas imaginárias ou será que são verdadeiras? E hoje a gente vai debater sobre relações internacionais e meio ambiente. Então, hoje eu estou muito feliz de receber aqui uma cientista que é minha amiga. Eu quero chamar a Letícia Brita fazer parte da nossa mesa aqui. Oi, Letícia, muito obrigada por ter aceitado participar conosco. Boa noite.
4: Boa noite. Eu também estou muito animada. Obrigada mais uma vez, Marina, pelo convite. Boa noite, Renata. Boa noite, Raquel. Vai ser lindo, vai
3: ser super legal. Olha, a gente vai começar também Vou começar com. Depois eu vou apresentar a Letícia, mas vou começar com o Renato e com a Raquel, que eles já são, eles já são de casa, por isso que eu vou começar com eles, que eles já estão acostumados. Eu quero que eles se descrevam para quem não nos vê, mas nos imagina. Então, Renato, Raquel, por favor.
0: Claro, é um prazer. É, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Uma alegria imensa estar aqui de volta no Cinema e Ciência. Meu nome é Renato Silveira, eu sou jornalista, crítico de cinema do site Cinematório. Eu sou homem branco, cabelos castanhos, curtos, estou usando óculos é, e barba, Tenho uma, estou usando uma blusa é, esverdeada, né, um verde escuro, e estou aqui ao lado da Kel Gomes.
1: Olá, gente! Muito bom estar aqui. O tema é interessantíssimo, né? É... Meu nome é Raquel Gomes, mas podem me chamar de Kel Gomes. <risos> Eu também sou jornalista, também sou crítica de cinema, também editora do site Cinematório, né? A gente trabalha junto. E vou fazer a minha descrição aqui para vocês. Eu sou uma mulher parda, né? Negra de pele clara. Tenho os cabelos longos, eles são ondulados, estão soltos e são cabelos escuros. Eu uso uma, um batom de um tom avermelhado, um tom bordô. Também uso óculos de grau de armação que é transparente. E as minhas, as minhas vestes são as seguintes. Eu estou com uma camiseta de um tom terroso claro, né? um marrom claro, assim, nude praticamente. E nós estamos né, fazendo essa live aqui de casa... Estamos nós dois, eu e Renato sentados no nosso sofá da sala e atrás de nós há uma parede branca, mas tem um quadro e o quadro é de um filme que a gente ama, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick.
3: Muito bom, vamos começar agora com a Letícia, mas olha só, Letícia, eu quero, antes de, de você se descrever, eu vou falar quem é você, por que, que você está aqui com a gente, por que, que a gente te chamou. Você sabe que eu tenho uma missão, Letícia, que é o seguinte. Tem uma pesquisa muito recente que foi feita com os brasileiros de percepção pública da ciência. Como que as pessoas enxergavam é, a ciência e os cientistas? E aí, os brasileiros não conseguiam é, nominar um cientista brasileiro. Tinha muita dificuldade de poder... Uh, Falar um cientista. E aí eu tenho uma missão aqui nos, nas lives do, do Cinema Ciência, nas lives do Consciência do Programa, que é apresentar cientistas para as pessoas. E eu quero te apresentar como uma cientista, uma mulher, o que também quebra muitos paradigmas daquilo que, que a gente enxerga como um cientista, né? Que a gente tem uma imagem de um homem, um homem mais velho, então a Letícia é super jovem, e também da ciência como, uma ciência como uma pesquisadora que não é de uma ciência de laboratório, né, Letícia? Você não fica lá botando coisinhas nas pipetas e fazendo grandes explosões, né? Você está aqui representando as mulheres as cientistas e as mulheres das ciências humanas e a gente vai tratar de relações internacionais e meio ambiente. E a Letícia, para vocês saberem a qualidade da pessoa que está aqui hoje com a gente, a Letícia é professora e doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas. Ela realizou doutorado Sanduíche na University of Queensland e atuou na ONG Climate Frontlines, na Austrália. Foi consultora da Unesco e da Empresa Privada pela Inteligência e Planejamento Estratégico no Centro de Tecnologia, Relações Internacionais e Segurança, CETRIS, após o Zastro Internacional. Atuou na Rio+, +20, com o staff das Nações Unidas, trabalhou no governo do estado de Minas Gerais, é pesquisadora no Núcleo de Estudos Globais da Universidade Federal de Goiás, onde foi professora substituta no curso de Relações Internacionais. Então, muito bem-vinda, Letícia. Eu queria que agora você se descrevesse aí, para quem não nos vê, mas nos imagina.
4: Bom, então, vou me descrever aqui, né? Eu também estou na minha casa. É, primeiro vou falar do ambiente, depois vou falar de mim. É, eu tô num, num local assim, Que tem uns livros atrás também é, Tem um mapa né o mundo ali Uns quadros assim atrás Um globo também é, Fotos assim, de formatura Acho que tá um local bem representado aí né Sobre a ciência E como a Marina disse O meu laboratório é isso aqui né Eu acho que são os livros e o computador E é assim que que a gente estuda e vai produzindo ciência. É, eu sou uma mulher branca também, e cabelo castanho, comprido, assim, um pouco abaixo do ombro, é, ondulado, tenho algumas mechas, assim, né, louras, assim, mas é como é que eles chamam, morena iluminada, né, que fala. <risos> e tô usando um batom também bordô, a camiseta também tá... vinha, bordou, assim, nesse mesmo tom. E
3: acho que é isso. É isso mesmo. Então, olha só, gente, eu vou ficar aqui no bastidor para assistir, aplaudir, interagir com quem tá no chat do YouTube. E eu vou deixar a Letícia, o Renato, a Raquel e o Ziel aqui. E daqui a pouco eu vou, tá?
0: Tá ok. Muito obrigado, Marina. Seja bem-vinda, Letícia. Vamos, então... É, fazer aqui uma breve introdução sobre o, tema, sobre o tema desta noite do nosso Cinema e Ciência. Esta edição vai é, focar em relações internacionais e meio ambiente. Antes de mais nada, eu queria abrir lendo aqui o resumo do relatório da ONU elaborado durante o painel intergovernamental sobre mudança do clima é divulgado em 9 de agosto de 2021, ou seja, exatamente um mês atrás. O relatório é, está disponível no site da ONU, na sua íntegra, é, e lá ele está divulgado com o seguinte título Aquecimento global atinge níveis sem precedentes e dispara alerta vermelho para a humanidade. É, eu vou ler exatamente como está publicado lá. É, só para a gente introduzir aqui o nosso tema. O novo relatório global do IPCC foi, no, foi motivo de apreensão na comunidade internacional. Desenvolvido pelos maiores especialistas em mudanças climáticas, ele indica que a temperatura média do planeta tende a aumentar 1,5 graus Celsius nas próximas duas décadas, trazendo devastação generalizada. Pela primeira vez, a entidade quantificou o grau de influência das mudanças climáticas, a frequência e a intensidade de eventos extremos, como secas prolongadas, ondas de calor, tempestades e furacões. Muitas das mudanças descritas são sem precedentes. Algumas estão em andamento agora, enquanto outras, como o aumento contínuo do nível do mar, permanecerão irreversíveis por séculos, há milênios. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o relatório funciona como um alerta vermelho para a humanidade. A avaliação dos cientistas é baseada em dados aprimorados sobre o aquecimento histórico, bem como sobre o progresso na compreensão científica a respeito das consequências da ação humana. Esse tema é bastante amplo, como vocês é, bem sabem, quem acompanha os noticiários, quem é, vive no planeta Terra hoje, no século XXI, está sentindo esse calor, né? ainda não saímos do inverno oficialmente, mas já estamos vivendo um calor é, digno do verão. É, esse tema amplo não cabe aqui na nossa live, então temos esse recorte. Temos aqui hoje a Letícia, para dar para a gente esse ponto de vista das relações internacionais e como que isso tem sido trabalhado isso das, das questões climáticas né essa crise que nós estamos vivendo como isso tem sido trabalhado é...
1: e, esse... e que é,
0: você tem algo também muito interessante para dizer por, a respeito inclusive do que a gente trata aqui no cinema e ciência né
1: pois é porque esse nosso encontro de hoje né talvez seja o cinema e ciência mais urgente de todos, né? Que de todos que a gente já abordou, são temas muito importantes, muito interessantes, mas esse é o de maior urgência e é também um que me deixa mais aflita, digamos assim, porque era uma sensação constante enquanto eu via os filmes. Né? Eu fiquei pensando muito na importância dos documentários né, para que mais e mais pessoas sejam devidamente informadas e que entendam as questões ambientais também. Isso é super importante né? compreender né, o, o que leva a acontecer esse aquecimento e outros detalhes, é, porque não é uma pauta muito difundida na mídia, na grande mídia. Né? O jornalismo no geral também é, geralmente acontecem algumas notícias pontuais, mas reportagens aprofundadas e que estejam a todo momento né, nos informando disso não acontece não. Tampouco no, sistema, no, no cinema de ficção, porque a gente estava pensando sobre como o cinema de ficção passa muito sutilmente por isso, às vezes é um tema de fundo, né? às vezes uma mensagem que traz ali uma mensagem ecológica, mas é muito sutil em comparação com a gravidade, né? em comparação com a magnitude dos problemas enfrentados pelo nosso ecossistema. Então, por isso que aqui hoje, nosso destaque é totalmente para o, o cinema documental.
0: Na maioria, né? a gente tem aqui algumas ficções, mas elas são baseadas em personagens ou eventos que aconteceram, né? fatos que, inclusive, repercutiram na mídia, como é o caso do tsunami, que é representado lá no filme O Impossível. Né? Isso que a Kel falou é bem interessante mesmo de observar, porque, é, fiquei pensando, né? por que será que Hollywood evita esse tema? Né? Eu digo evitar no sentido de produções que são das maiores bilheterias de todos os tempos né, filmes que ficam aí no topo das bilheterias, não tratarem desse tema é, diretamente, né? geralmente é um cenário pós-apocalíptico né, uma distopia ou um pano de fundo mesmo e bom, acho que um, um motivo que a gente pode levantar aqui é que os estúdios de Hollywood são grandes incentivadores da produção de plástico por exemplo, né? afinal de contas é, um dumas, uma das grandes fontes de lucro dos estúdios são brinquedos baseados em personagens que estão nesses filmes, nessas grandes franquias. Né? Além disso, uma infinidade de produtos, copos de refrigerante, baldes de pipoca, uma infinidade de outras coisas.
1: Até mesmo os brindes,
0: né? Exatamente. Né? Então, é muito difícil, por exemplo, você ver... É, os Vingadores combatendo a crise climática, né? porque, afinal de contas, precisa vender o bonequinho do Homem de Ferro, né? o balde de pipoca lá no cinema, enfim. É, e até mesmo, se você pensar em um filme como Toy Story 4, que tem um personagem, que é o Garfinho, né? que é feito com objetos que estavam sendo descartados no lixo, esse personagem ele se foi transformado num brinquedo feito de plástico, com embalagem de plástico, e assim a máquina vai rodando. Não é? Então são é, questões né, que a gente pode pensar aqui de início e também já puxar o nosso primeiro filme e trazer, inclusive, a Letícia para o nosso bate-papo, para a gente comentar Lixo Extraordinário. Esse documentário de 2010, que tem direção da Lucy Walker e co-direção da Karen Harley, e do João Jardim. É um filme que fez é, bastante sucesso, porque foi indicado ao Oscar né, de melhor documentário, é, teve muitas das suas cenas filmadas aqui no Brasil, e tem como personagem principal o artista plástico Vicky Muniz, que é brasileiro. Né? Então, a gente tem ali um filme que tem o seu pé muito fincado aqui no Brasil e que vai é, acompanhar essa iniciativa do Vicky Muniz de ir até Jardim Gramacho. Né? Até então, no momento ali que o filme foi feito, era o maior aterro da América Latina e do mundo, localizado ali no Rio de Janeiro. É, e ali ele selecionou é, pessoas que trabalhavam como catadores de material reciclável nesse grande aterro, né? vivendo ali sob péssimas condições de, de saúde. E ele pega essas pessoas e constrói é, os quadros né, com uma montagem ali de objetos que foram tirados ali do aterro, né, que estavam descartados, para poder representar é, essas pessoas. Né? Então, elas pousaram para ele, é, para fotos, e depois eles ajudaram na construção dessas grandes montagens. Né? E a venda desses quadros, posteriormente, todo o dinheiro foi revertido para essas próprias pessoas que foram personagens dessa obra né, que o Vicky Muniz construiu.
1: É, e nesse percurso, a gente também conhece um pouco mais da vida dessas pessoas, né? o Sebastião, a Isis, a, o Walter, Zumbi, a irmã, a Magna, a Swellen, e, e vê como a arte os transforma. Né? A partir dali, eles passam a ter novas perspectivas, né? principalmente porque... Com a vinda dos quadros, essa, esse retorno do dinheiro é possível fazer algo para a comunidade, né? É possível investir na comunidade e principalmente no, no, na associação de trabalhadores, porque são trabalhadores, catadores de material reciclável. Então é, é um filme bastante interessante nesse sentido, né? De olhar para uma realidade que, na verdade, poucos querem ver, mas que ela existe. Né? É. ela existe e, e essa questão de como o lixo ele vai para algum lugar né e como ele é colocado é, ali para essas pessoas e para aquela região para aquela comunidade é, que não tem a menor estrutura para lidar com aquilo né é, Elas são abandonadas ali né é, se, se cria essa associação tem o trabalho de catadores de, de material reciclável, mas o que se vê é um completo abandono do poder público. Né?
0: Exatamente. Letícia, é, Lixo Extraordinário é um filme de 2010, portanto, uma década atrás. Né? É, queria que você falasse um pouquinho é, da sua opinião sobre o filme, claro, e também é, de, se pudesse dizer para a gente questão de... Como que isso, né, do, do acúmulo e da destinação de resíduos, é, tem sido tratado? Né? Houve avanços, afinal de contas já teve aí uma década né, que o filme foi feito. É, como que isso tem sido, você observa que tem sido tratado nacional e internacionalmente? Né? Esse filme,
4: assim, realmente ele é fantástico, né? E... Assim, por ser brasileiros, né, acho que a gente ainda conhece mais a, a realidade, né, do nosso país, mas eu imagino que quando as pessoas de fora, né, assistem o um documentário, acho que principalmente os estrangeiros, a gente vê isso durante o filme também, acho que muita gente ainda fica chocada, assim, com a realidade da desigualdade também do Brasil, né, então é o que vocês comentaram, assim, o tanto que a questão do lixo, ela também tá misturada ali com a pobreza, com essa... É, com essa triste realidade mesmo, né, que que é o Brasil e vendo a própria questão ali do Rio de Janeiro e pensando realmente, né, 2010 parece que vendo o filme acho que não a gente não tá é, não teve grandes transformações assim, pelo contrário, né, com a pandemia e tudo, principalmente esse cenário de desigualdade, eu acho que de pobreza, de fome, é, se a gente for, né, em ambientes assim que tem lixões e tudo, eu imagino que é, a realidade não esteja bem triste, né, dessa maneira e como a gente vê. Do ponto de vista, assim, de reciclagem e tudo, é, acho que teve uma pequena conscientização, talvez, né, da, da população quando a gente pensa nessa parte aí de materiais recicláveis e é, vendo mesmo, né, as pessoas. No caso, quando a gente pensa no próprio ali na rua, né? Contém ali os próprios é, catadores de lixo que eles vão pegar realmente ali material reciclado para poder estar tá justamente ganhando um dinheiro, mas no caso de sobrevivência, né? Eu não acho que é uma mudança assim de comportamento da sociedade mesmo, né? Então, quando você vai no lixo ali, em termos de consumo, as pessoas acho que continuam é, jogando mesmo no lixo e não preocupando assim. Ah, eu vou reciclar e, enfim, eu acho que a reciclagem é, infelizmente, né, ela tem sido algo talvez mais, assim, de algumas pessoas que têm consciência e se tem algum benefício no sentido econômico. E, e é até interessante, depois a gente vai falar, né, dos outros documentários, assim, mas quando a gente vê em outros países, né, no caso da Alemanha, países europeus, assim, eu acho que já tem uma, tem também um incentivo econômico maior, né, para reciclagem, mas já tem uma conscientização maior, assim, do que é, é no Brasil hoje em dia, né? Eu acho Sim. que o filme, mesmo a gente pensando assim, 11 anos depois, ainda é uma triste realidade, né? Pensando nessa questão do, do lixo mesmo.
0: Sim. É, a gente, inclusive, só fazendo uma observação, a gente vai ter que ir adiantando aqui, passando para os filmes seguintes, né? Não dá para a gente fazer uma análise né? <risos> detalhada sobre cada um, então a gente pede desculpa por isso, mas a gente vai conseguir tratar aqui de temas muito importantes. Então, é, você tem mais alguma consideração sobre o lixo extraordinário? Porque daqui a gente pode fazer o link né, para o próximo documentário também, que trata desse tema, né, do, da questão do plástico principalmente. Mas,
1: Sim, por favor. inclusive isso que eu comentei, né, desse descarte do lixo ali naquele local, a gente... Pôde ter essa noção né? ali no Rio de Janeiro, mas tem filmes que estão abordando isso numa escala global, né? De países ocidentais que descartam o seu lixo em países da Ásia, por exemplo, né? Que vão pelo, pelo mar, enfim. É, então isso me pegou muito, assim, sabe? O quanto que existe também é, uma certa segregação socioespacial nesse sentido, né? É, e, e algo interessante de a gente pensar também nesse filme, é, ele é muito importante para a questão humana, para a questão da arte, mas talvez falte a ele uma contextualização política Sim. sobre o porquê, né? as causas da, daquela situação. Assim. É, porque é mais complexo né, do, que a, o, 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 do que está sendo apresentado no filme ali. Né? É um gesto bem intencionado do, do Vic Muniz. Ele é realmente alguém preocupado e que leva essa questão né, para mais pessoas através da, da sua arte do documentário também. Mas pelos problemas serem mais complexos, é, precisam ser enfrentados em suas raízes, assim, que é. É, é como a Letícia também comentou.
0: É verdade. É, a gente pode então puxar o nosso próximo filme, inclusive pessoal é para quem está ouvindo o nosso debate, né? A gente inclusive tem também a versão podcast dessa live, então Sim. pode ser que você esteja ouvindo já depois que o nosso debate foi realizado, mas nós temos no nosso site, né? As imagens que nós estamos exibindo aqui durante é, a live, tá? No YouTube. Então a gente exibiu aqui algumas cenas, né, que mostrando o Vic Muniz, que é esse artista plástico, e também ali o processo de criação desses quadros, né, mostrando ali é, do alto, né, onde ele observa toda essa esse grande painel enquanto é, as pessoas lá embaixo estão colocando os objetos, né, no entorno para poder formar esse grande mosaico, né. Então é, é isso que a gente está exibindo. E agora a gente vai falar sobre Oceanos de Plástico, que é um outro documentário. Esse é de 2016. A direção é do Craig Leeson, que também escreveu o roteiro ao lado da Mindy Elliott. Quem é o Craig Leeson, que é o...
1: Achei incrível, assim, porque é um jornalista como a gente. É um jornalista... <risos> É, que trabalha bastante né? tem uma boa exposição assim, e ele sempre se interessou pela natureza desde criança e tal e ele se junta à mergulhadora Tânia Streeter uma mergulhadora incrível que inclusive bate recordes de apneia né? Quando conseguir ficar submersa sem respirar, sem aparelho é, e a, eles dois se juntam a uma, uma equipe internacional de cientistas e pesquisadores para viajar por vários locais ao redor do mundo e explorando ali o estado preocupante dos nossos oceanos que se tornaram como o próprio nome do filme indica oceanos de plástico e esse é um dos que mais me deixou aflita <risos> porque é um filme que vai mostrar de fato assim a, a quantidade de lixo que tem no mar e esse lixo, ele se transforma em microplásticos, ele acaba afetando não só o ecossistema dali, né mas aves marinhas, e acaba é, retornando para a gente também, porque os peixes fazem parte da nossa alimentação. Então, eu acho bem interessante assim, como que o filme, ele te apresenta essa questão e ao mesmo tempo te emociona muito fortemente, né através dessas pessoas que estão... Guiando essa narrativa. E uma questão central que o filme nos coloca é... O que fazer com tanto plástico? Porque o documentário é de 2016, como o Renato já falou... E ele vai mostrando essa quantidade de plástico sendo despejada na natureza como um todo, né? Desde que a gente começa a ver o filme, ele vai contabilizando, é. inclusive. Ah, é, desde que você começou a ver esse filme... Tanta quantidade de plástico já foi despejada no mar. Então, você, isso só vai aumentando. Assim. E é um tempo né, de de, quê? de duas horas, no máximo. É. É, então, são dados muito assustadores. E, de novo, vem aquela questão que a gente tenta responder sobre lixo extraordinário hoje. Quais avanços a gente tem nesse tema, Letícia? E como que os governos nos países né, que mais fabricam e mais descartam o plástico têm lidado com o
4: assunto? Ótimo. Eu estava até, assim, antes de vir para lá e pesquisando, também tinha mais alguma atualidades assim, né, sobre esses tratados e tudo, e eu até coloquei aqui o nome, assim, depois se o pessoal quiser pesquisar, tem um tratado específico internacional, né, porque em relações internacionais a gente trabalha muito com isso, assim, os países tentando fazer acordos sobre os diversos assuntos, então sobre meio ambiente não é diferente, né, então quando tem um problema ali que ele é de escala global, como nesse caso é, do próprio plástico, né, e, e aí se o pessoal pesquisar, já existe um tratado que ele é específico, assim, para a questão de poluição é, né, do plástico em si, e aí se o pessoal quiser pesquisar e os próprios membros, assim, da ONU, né, eles já assinaram esse, esse tratado, que ele é chamado de Global Tree from Plastic Pollution. E, e a proposta é justamente essa, assim, porque no documentário dá para a gente ver que, na verdade, existem alguns lugares, Ruanda mesmo, né, que foi um país, assim, um país africano que eles mostram, que eles aboliram a sacola plástica, então que não tem mesmo. Já outros lugares, eu já comentei, né, da Alemanha, que teve esse incentivo ali de tem a questão da reciclagem e também né, não ter tanto uso ali das garrafas plásticas e tudo e a gente vê vários países assim, enquanto porque normalmente o que acontece em relações internacionais? Tem um tratado que ele é internacional e se aquilo vira lei, né, no âmbito doméstico, nos países e aí você obriga o cidadão a seguir aquela lei, aquela norma então você teoricamente consegue fazer com que ele cumpra mas se o país não adota aquilo, você também não pode obrigar um cidadão, vamos falar, global, assim, a cumprir uma meta internacional, né? Uhum. Então, esse que é o grande problema que a gente tem nas relações internacionais, assim, porque os países discutem isso em conferências e, às vezes, vão estar debatendo ali uma solução para um problema que, realmente, no caso dos oceanos, né? Não tem como a gente colocar fronteiras, assim, vai todos os países estão sendo atingidos de alguma maneira, e ao mesmo tempo não tem como regular, de falar assim, olha, quem vai cumprir, quem não vai cumprir, como que a gente vai regular isso? Assim, por isso que essas questões ambientais, elas são tão complexas do ponto de vista das próprias relações internacionais, né? e aí tem que ser adotada essas iniciativas, assim, cada país, cada governo tentar, pelo menos, controlar isso no âmbito doméstico, que é o primeiro passo, né? então transformar o que eles discutem no ambiente internacional, enxergar o problema, ter a consciência ali global, né? E aplicar isso no âmbito local. Uhum. É, e acho que o documentário vai mostrando muito isso, né? Quando mostra também, por exemplo, eu estudei na minha tese de doutorado as pequenas ilhas, né? Os estados insulares. Sim. E aí mostra Tuvalu ali, que aí a ilha já está cheia de lixo. E aí, assim, tem alguns lugares que chamam mais atenção, né? Os, da do mundo, assim, vão falar, eles colocam ali para poder chamar a atenção, mas acaba que nem todos os países, eles têm condições de resolverem os seus problemas também, né, porque muitas vezes eles não têm condições políticas, econômicas, então é, são problemas globais que vão atingir a todos, mas são muito complexas, assim, essas questões e e acho que, né, o documentário mostra é, bem é. isso, assim. Eu fiquei Sim.
1: imaginando que cada país tem a sua autonomia, tem as suas particularidades, e todas essas questões ambientais elas são muito atravessadas pelas questões econômicas né que é algo que é. os documentários também mostram muito bem
0: sim é eu é. queria pedir para Marina colocar as imagens é, do documentário para a gente para a gente descrever aqui um pouquinho o que está sendo apresentado porque o filme aliás o tanto oceanos de plástico quanto lixo extraordinário é, agora que a gente está gravando, é, realizando né, essa, esse debate, hoje é 9 de setembro de 2021, ambos os filmes estão disponíveis na Netflix, tá, para quem quiser assistir. É, então a gente tem várias dessas imagens no filme mostrando a poluição nos oceanos. A gente está vendo aqui uma imagem é, feita embaixo da água é, mostrando ali... Vários pedaços de plástico, né? Ali tem uma sacola boiando, várias coisas ali na superfície mesmo. A gente tem também imagens assim, mostrando os animais, né? Que são imagens assim, gente, para quem se preocupa com a causa animal, é algo assim terrível. É né? Principalmente essa imagem que a gente está vendo agora. Né? São pássaros, aves que é, são resgatadas ali nas praias, ou mesmo. É, no mar, e quando é, algumas, os cientistas ali, né, o pessoal consegue é, salvar, né, eles fazem a extração é, do que está preso ali, impedindo esses animais de respirar, mas outros já estão mortos, e quando eles abrem as entranhas né, do animal, é plástico puro, é uma coisa assim Isso assustadora, é. parece enchimento de brinquedo, né?
1: Gente, isso é Porque é, é plástico tenso. mesmo, de
0: várias cores, né? São coisas, imagens, assim, é muito... É muito triste, muito triste. Muito duras, né?
1: Foi o que mais me impactou, assim, de ver, né? De fato, esses pedaços de plástico dentro dos bichinhos, assim. Eu fiquei é. muito triste com isso. Porque... E, e é importante mostrar, sabe? Porque é, de fato, o impacto que tá acontecendo, assim, né? E aí, os cientistas, os pesquisadores no filme... É que estão ali o tempo todo tentando controlar isso, né? Tentando salvar algumas vidas. E eles conseguem separar, né? Alguns pedaços, é. alguns são enormes, outros são bastante é, numerosos, mais pequenos. E além desses pedaços que são visíveis, existem os microplásticos, né? Sim. Que também são prejudiciais, são muito tóxicos e se acumulam. É. Esses são, é até difícil de identificar, assim... É, né, a olho nu mas eles existem e vão é, intoxicando também então é. É, é um filme necessário mesmo Sim. e como eu falei, ele, ele te informa mas ele também te emociona
0: é verdade, e aí é, mais uma, uma questão que eu gostaria que a gente trouxesse aqui para o debate, a respeito justamente da reciclagem porque ali no filme em determinado momento mostra é uma forma de transformar a reciclagem em algo lucrativo, né? algo que tenha um retorno para as indústrias também, para as pessoas que trabalham nessa área. É, e eu fiquei imaginando, cara, é, sabe, será que uma saída viável desse problema não seria realmente buscar uma forma de integrar essa indústria da reciclagem no capitalismo, ou novo capitalismo, como costumam chamar hoje em dia, é, você acha, Letícia, que isso é, é, é possível, assim, é, é a reciclagem ser encarada mesmo com uma forma que, é, integrada, sabe? Que as empresas passem a olhar isso como uma questão assim, ah, isso aqui é um negócio, a gente tem que investir nisso também, né? Não é só uma questão ambiental, que já seria importante, mas se transformando num negócio, você acha que é também uma, um caminho possível para que a gente chegue aí numa uma solução para esse grande problema que a gente enfrenta?
4: É, eu acho que é exatamente por aí, porque se for pelo lado né, social, ambiental, acho que dificilmente vai conseguir chegar numa solução, né? E aí o que a gente tem visto realmente as empresas, assim, é nos últimos anos, e não só assim, para a questão de reciclagem, mas também outras questões ambientais que envolvem a né, questão financeira, é que realmente, a partir do momento que é algo atrativo, no sentido que vai ter um lucro ou que eles vão ter ali é, algum ganho, aí acaba que eles vão estar tá se comprometendo. Né? Depois a gente vai entrar nesse debate, mas tem para a questão também climática, que a gente tem visto muito também que é sobre mercado de carbono, né? Projetos que também tem uma é, que vão estar tá mexendo com essa parte financeira, mas que a partir do momento que é algo lucrativo, aí sim eles vão estar tá se comprometendo, vão estar. Tá... Não deixa de ser assim. Claro que o caminho ideal seria, né? Pelo social, pelo ambiental, mas já que, né? A estrutura ela é tem essa visão capitalista e se a maneira que for, né, do empresário de contribuir for essa, for lucrativa, então, realmente, o jeito, assim, inteligente de fazer para que isso aconteça seja indo por esse caminho, né, então, às vezes, não, na minha visão, assim, que Sim. mesmo que vá por esse lado, né, que seja mais voltado para a questão econômica, mas que esteja resolvendo o problema, eu acho que é um caminho, sabe? E...
0: É, antes de passar aqui a palavra para o Raquel, só destacar aqui uma frase que é dita no filme, né, por uma das pessoas ali é, entrevistadas, que diz o seguinte: o que vai resolver a situação é a mudança no comportamento das pessoas. Né? Então, assim, claro que a gente quer que as empresas, as indústrias, investam nisso, mas a gente tem que começar isso, cada um. Né? Você que está aí assistindo a gente ou ouvindo. Né? cada um tem que fazer a sua parte, começar na nossa mudança de comportamento. Né?
1: Sim, inclusive exigindo e demandando das empresas uma maior responsabilidade com o que elas produzem, né? com as embalagens. E um extra, um filme extra aqui sobre essa história, é, que eu acho importante a gente trazer, que se chama A História do Plástico. É de 2019, dirigido por Deia Schosberg nome difícil, <risos> é, o filme ganhou alguns prêmios em festivais e categorias né, específicas de cinema ambiental, e eu acho ele importante porque ele complementa Oceano é de Plástico, né? porque ele traz uma perspectiva ainda mais ampla dessa crise do plástico, no sentido de não focar apenas no consumidor final, na reciclagem, no descarte, ali o que seria... É, o plástico a partir do seu do, do seu descarte né do seu fim da partir da lixeira né mas também focando na produção que é exagerada né E por que que ela acontece dessa forma né Exato. há tantos anos né Sim. que é o reflexo do consumismo do capitalismo é obviamente né tá tudo muito entrenhado e que é uma, uma produção que se perpetua então assim ele vai investigando o interesse das empresas, né, principalmente é, as, as grandes né, empresas multinacionais e que são empresas ligadas ao petróleo e ao gás, né, Petro, petrolíferas e de gaseodutos, é. né, que o plástico ele vem, né, de materiais de petróleo. Então é, tá tudo muito entranhado, gente. Então esse documentário, a história do plástico, vai focar nesse aspecto. Por que tanto plástico sendo produzido? Não é algo que a sociedade está demandando e essa demanda, na verdade, é uma narrativa que as empresas constroem, né? e construiu muito bem ao longo dos anos, é, mas, na verdade, está tá tendo muito mais suprimento do que demanda. É verdade. Né? É, eu estava até comentando com o Renato aqui que a gente precisou comprar uma pasta de dente para o nosso cachorro. Uma pasta de dente... E ela só era vendida dentro de uma embalagem plástica, um estojo plástico. Eu só queria a pasta, eu não quero a, a embalagem, eu não quero não a existe, bolsinha. Né, e, a ainda dentro, é, e ainda é dentro dessa bolsinha ainda vinha uma, uma escova de plástico. Então assim, você não encontra... A, o produto sozinho só é. com essa adição de plástico que eu não estou demandando então é, esse é um, é são um, necessidades
0: é um criadas na sociedade consumista né? é, a, a Raquel disse que é um filme extra porque realmente não estava na nossa pauta inicial e a gente assistiu a ele ontem porque ele está disponível na mostra Ecofalante que é a principal mostra festival de cinema que a gente tem no Brasil dedicada à temática ambiental essa mostra inclusive fica a dica para você que está assistindo a live, né, agora no momento da realização dela. Essa mostra acontece até o dia 14 de setembro, então dá para ir lá e assistir a história do plástico e outros filmes muito importantes que estão sendo exibidos, tá bom? Mostra Ecofalante, só procurar aí no Google Ecofalante você encontra.
1: Isso
0: mesmo. Próximo filme então, Théo.
1: Vamos para o próximo. Esse filme é muito bom tá disponível na Netflix também. O nome é O Menino que Descobriu o Vento. Já é um título, né, poético também. <risos> é baseado em fatos reais, é uma cinebiografia, né? É um filme de 2019, dirigido pelo ator Chiwetel Ejiofor. ele fez 12 anos de escravidão, também fez o filme é, um filme Catástrofe 2012, 2012, né? Esse filme é um blockbuster famoso. É, mas não é um filme catástrofe relacionado a questões ambientais, hein. Isso é diferente. É, ele também atua como pai do menino do título, né? E também escreveu o roteiro, a, a, que é uma adaptação do livro do William Calman Kowamba e Brian Miller. É, como eu falei, é uma cine, cinebiografia que conta a história do próprio William, né? Que é um garoto de 14, era um garoto de 14 anos na época do que o filme se passa. Do país Malawi, que é um país africano com uma baixa expectativa de vida, problemas de desenvolvimento muito básicos, né, mortalidade infantil. E quem faz o papel do garoto é o ator Maxwell Simba. Depois dele frequentar clandestinamente a biblioteca da escola, ele não pode mais é, frequentar porque os pais estão devendo mensalidades para a escola, mas ele continua indo escondido, que ele consegue... É, negociar com um dos professores. E aí através dos ensinamentos dos livros que ele lê lá, ele consegue pensar em uma solução para um problema que a comunidade dele está passando. Né? Ele desenvolve um moinho de vento de uma maneira completamente experimental é, e inclusive nesses experimentos dele ele usa muito material do lixo que é descartado lá, material de lixo eletrônico, que também né, é algo para se pensar Sim. em descarte também utiliza a bicicleta do pai, enfim, ele ali o conhecimento e a criatividade dele mais os, os recursos né, que ele tem e consegue acionar uma bomba que capta a água do solo o solo que está ressequido por conta das condições climáticas e também por conta da, da exploração de madeira que existe lá, né, na comunidade onde ele mora, e assim ele consegue prover grãos e alimentos, porque a comunidade passa a ter uma crise de alimentos que provoca muita fome. Né? É, então é um filme que vai acompanhar como que essa comunidade passa a lidar com, com muitos problemas é, principalmente relacionados a essa extração da madeira ali, tem inclusive uma parte em que o, o personagem, que é o pai do menino, é, ele comenta né, poxa, mas é, as árvores vão nos proteger das inundações porque até então estava tendo muito problema de inundação também mas aí as empresas estavam oferecendo dinheiro para essas pessoas cortarem as árvores e entregarem a madeira, então assim foi uma, uma condição até meio que imposta, né? Você percebe que era uma comunidade que tinha um certo jeito de, de lidar com, com, com as coisas, mas a partir dessa, dessa extração desenfreada, perdeu-se o controle, né? E, e é interessante também como que você percebe essa coisa da relação internacional, né? Porque ele pensa, ah, mas então o nosso governo vai nos proteger disso, dessa crise e aí uma pessoa fala para ele não, mas é, você viu que a América está sofrendo atentados é, terroristas por causa disso a economia está sendo afetada então o nosso governo vai ter que pagar dívidas e aí não vai ter como nos proteger então é bem interessante como que é, o filme traça essas relações né? não, não é um problema isolado é um problema internacional, apesar de, de aquela comunidade específica estar sofrendo por problemas com problemas específicos assim. Então, Letícia, eu queria que você comentasse um pouco é, o que você acha desse filme. Eu achei ele incrível, muito bem realizado, muito né? Também. E eu que eu queria ter essa perspectiva de você assim também dessa relação que se estabelece ali, né? Do, do país, governo, relação internacional.
4: Esse filme também, assim, me, como é falo? me emocionou muito, que eu lembrei, na verdade, na época que eu estava na graduação mesmo, né de Relações Internacionais, que eu tive uma colega, que era até minha a Chará, Letícia também, que ela foi para esse país, assim, o Malawi, fazer um, um trabalho de... Era de uma ONG, na verdade. Eles fizeram, é, durante um tempo, uma capacitação de recursos, que, se não me engano, era até nos Estados Unidos, era nos um países, assim, desenvolvidos. E aí, com esse recurso, eles foram para o né, Malawi na África para fazer um trabalho social. E aí eu lembro que eu estava na graduação e ela mostrava, assim falava sobre o país, mostrava é, fotos, e na hora que eu fui vendo o filme, acho que eu fui lembrando assim, né, dela, contando a realidade e enxergando ali nas cenas, e realmente é aquilo. Assim, né? E eu já estive em Uganda, na África, que foi para apresentar um trabalho sobre a questão de recursos hídricos, que a gente né, desenvolveu para apresentar um artigo sobre essa questão de, né, de recursos hídricos que estava estudando. Mas aí eu pude ver um pouquinho da realidade que, na verdade, Uganda é parecido ali com o Malawi no sentido de essa dificuldade que a gente vê ali de pobreza. É, os cenários são parecidos, eu acho, assim, né? Quando tão, a cena do filme, acho que impacta muito nesse sentido. E aí, a força de vontade dele, né? Que eu acho que pra gente, assim, que, que é cientista, que estuda e tudo, e vê que mesmo em condições que ele não, né, não tem condições ali pra poder estudar, é a força de vontade que faz ele, ele ali tá buscando conhecimento a todo custo e realmente transformar né, o que ele fez, assim. É, então, assim, acho que isso já, já é uma parte do filme que, que mexe com a gente, né? E aí, em termos de, de relações internacionais, eu acho que mostra justamente que essa questão, assim, a gente já entra um pouco também, né, de mudanças climáticas, porque Sim. a partir do momento que começa a ter essas mudanças do clima, isso já impacta na própria agricultura, na própria fonte né, de renda mesmo, de vários países que precisam ali de estar do clima mesmo, né, para poder ter essa, sua fonte de renda e a gente vê que não não é só né no caso desse país específico na África mas outros países também já sofrem com esses impactos assim de mudança no clima e Brasil principalmente e, e buscar novas fontes de energia né então a o que ele mostra ali dessa questão eólica né da nova fonte de energia eólica e tudo e é do ponto de vista das relações internacionais os governos eles estão ali o tempo todo também debatendo e tentando buscar é, fontes de energias né, renováveis porque já viram também que não dá para ser assim, depender de um recurso que ele vai acabar e né, do jeito que a gente está consumindo e enfim, como o globo está, não tem né, não tem solução para não tem como continuar desse jeito então acho que mostra ali que ele vai buscando uma nova solução, uma nova fonte de, né, de energia através da ciência então acho que isso que é muito interessante assim, como que é, igual vocês comentaram, né, dos cientistas do IPCC, assim, mas que cientistas de vários lugares do mundo, é como se, igual a gente viu agora no Covid, né, o problema ele é um problema global, mas que cedendo a condição ali, talvez, do estudo e tudo, a solução pode vir de qualquer lugar, né, não só. É, como veio ali, por exemplo, no caso dele, de um, um país que não tem condição... De não, né? no caso não seria um país que a gente imaginaria por exemplo, que, mas podem vir soluções para a energia, soluções é, para o mundo mesmo, né então acho que mostra Sim. que me chamou muita atenção, foi isso assim,
0: no filme e daí a importância de investimento em ciência e educação
1: com certeza, né? para que
0: garotos ou garotas como o personagem aqui do filme possam desenvolver, né, adquirir conhecimentos e desenvolver é, técnicas, soluções tão importantes como essa. A gente é. vai ver aqui algumas imagens do filme, é, como aquela que está disponível na Netflix, né, mostrando aí um pouquinho dessa criação dele desse, desse moinho, né, que ele fez com esses objetos bem é, que que ele encontrou, assim, né, ali à disposição dele, coisas de equipamentos eletrônicos, Sim. né objetos de é, ferramentas, né?
1: É o então, lixo mesmo, ele, é. ele, ele começa a pensar a partir Uma desses materiais de um é, né, Normal, é, a, partir, a partir desses materiais que são descartados por tantas pessoas ele começa a pensar em soluções então eu fiquei pensando nisso também, enquanto a gente descarta tanta coisa essas coisas às vezes são é, reutilizadas de formas muito criativas por outras, né? Que é. têm tão poucos recursos para lidar, para poder conseguir atravessar uma crise. Que isso é muito massa do filme. A gente está
0: vendo a, a, por onde a água vai escoar né, na plantação ali. Né, também é tudo feito assim, com o que eles tinham à disposição, né? Então... É, é um filme muito bonito né, que mostra assim, como as pessoas podem ser inventivas né? e trazer soluções aí, sustentáveis né? pra... e, que,
1: é, e que não deixa também de trazer a questão política, sim, né? a questão sim. social é, que também impacta ali
0: é isso, então vamos agora para o nosso último tópico que vai ser agora um híbrido de né? um filme <risos> é, de ficção e documentários, né? no caso aqui temos um documentário e uma série, né? então a gente vai descrever aqui mais rapidamente a gente já está com o tempo aqui avançado, é, primeiro é uma verdade inconveniente, que é esse documentário que tem o Al Gore, né? o ex-vice presidente dos Estados Unidos que tentou também ali a presidência né? mas acabou perdendo para o George W. Bush na época e ele se tornou um... Aliás, ele agora está tentando se... Ele fala no filme que né, se afastar da política e ficar só na questão do ativismo né, e da causa ambiental. Ele sendo esse porta-voz que tenta ali fazer as negociações diplomáticas entre governos para poder trazer soluções para essa crise climática. E o filme é de, é, de 2000. E seis, o primeiro, Uma Verdade Inconveniente, e dez anos depois ele fez a continuação, que é Uma Verdade Mais Inconveniente. Né? É causa e consequência. Né? O primeiro filme ele mostra aí, os gráficos, animações, mostrando o que poderia acontecer com o nosso planeta se o aquecimento global continuasse do jeito que estava, se nenhuma medida fosse tomada. É, muita gente, políticos, né, na época falaram que era exagero, que aquilo nunca ia acontecer, e na continuação ele pega justamente isso que falaram do primeiro filme e mostra que aconteceu, né? Nova York foi inundada.
1: Né? É, algo que eles julgavam ser é. um absurdo, um exagero dele, né? É. Pensar sobre isso.
0: Então, é bem legal acompanhar isso. Né? O, o filme é muito centrado na figura do Algore, então isso soa um pouco assim como uma coisa mais. Ah, é um filme sobre o político e tal. Mas tem questões bem interessantes de pensar e de ver o Al Gore, O Al Gore, é. Dialogando né, com líderes, tem uma cena no, na continuação que ele vai até a Índia né, para tentar
1: Isso negociar
0: é o... ali, o, é, impedir a construção de não sei quantas, dezenas, centenas de é, indústrias, né, é, fábricas, é, fugiu aqui a, 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 o termo agora, mas para produzir a energia através do, da queima de carvão. Né? Então ele queria tentar um jeito ali negociar para que isso não fosse feito. Então tem cenas bem interessantes nesse sentido que mostram ele fazendo essas negociações. E a Letícia vai saber falar sobre isso para a gente. É, e temos também, é, ainda na, no, no, na Seara dos documentários, a série Nosso Planeta, que está na Netflix. E um episódio específico que a Letícia chamou nossa atenção que é o que se chama Mares Costeiros, e que vai mostrar como que as mudanças climáticas afetam, por exemplo, os recifes de corais, né, porque esses, a água esquentando faz esses corais perderem a coloração, eles ficam brancos, é né? uma coisa você pensa em corais, né? você imagina aquela coisa colorida e tudo, aí quando mostra ali tudo esbranquiçado e depois como se fosse um cemitério mesmo, né? tudo Sim. morto. Nossa, é terrível também, lembra ali o oceano de plástico, né? ver essas imagens. É, então vai mostrar também como que as mudanças climáticas, esse aquecimento né, afeta também ali esse, eco, esse ecossistema e por consequência tudo que vai chegar até nós, né? nós, nós vivemos né, nessa... No, o, o meio ambiente não é uma coisa separada da gente, né? muita gente acredita nisso, mas não é, então tem consequência assim, o coral que está lá na Oceania vai ter um, um efeito aqui na nossa vida também, e a ficção que a gente traz aqui, é, que a gente selecionou, é o Impossível né? um filme dirigido pelo Juan Antonio Bayona que tem a Naomi Watts e o Will McGregor, né? dois atores super famosos, tem o Tom Holland também, que agora é o Homem-Aranha aqui nos primeiros trabalhos dele no cinema, e vendo uma família que estava ali é, naquele momento do tsunami, né, que aconteceu ali nas
2: Filipinas.
0: Filipinas né, e foi uma coisa terrível, né, a gente viu na televisão como que aquilo aconteceu, e o filme reconstrói isso de uma maneira muito aflitiva também, porque a gente está junto dos personagens quando vem a onda gigante, né, esse maremoto, a gente acompanha por baixo d'água como que né, tudo acontece ali, a destruição toda, e depois essa família tentando se reencontrar porque eles foram separados, né, eles estavam ali no resort e foram afetados por isso. E é interessante pensar, né, mudanças climáticas, tsunamis, né, como que uma coisa afeta a outra, né, como que esses fenômenos da natureza são provocados ou intensificados pelo que a gente está vivendo. Então, Letícia, já, são, já estamos aqui, né, a, a, avançados no debate, mas são três é, filmes, né, é, dois filmes e uma série, é, para a gente discutir esses temas. Então, passar a palavra para você e falar um pouquinho.
4: É, então, vou falar rapidamente, já puxando né, o gancho dos três, assim. E, e é o que vocês leram no início, né, do. Sobre o IPCC, sobre a questão das mudanças do clima, e basicamente é o que eu venho estudando mesmo, assim, né, desde a graduação, mestrado, doutorado, sobre essas negociações, assim, climáticas. E todo ano tem as conferências, né, conferências das partes da ONU, que eles chamam de COP, e aí esse ano vai ter também, né, ano passado não teve por conta da pandemia, mas esse ano em novembro vai ter no Reino Unido. E aí são onde os líderes ali discutem, né, vão negociar essas questões é, de metas sobre redução de gases de efeito estufa, os acordos, né, igual teve o acordo de Paris, o protocolo de Kyoto, e aí eles discutem, por exemplo, qual que vai ser a meta. Assim. Então, na hora que o relatório do IPCC né, que vocês colocaram mostra ah, que às vezes um grau, dois graus, o impacto que isso vai ter no globo é o quanto que a sociedade tem que se comprometer a tentar reduzir isso, né? não deixar chegar nesse ponto, porque é aí que causa essas grandes catástrofes. Assim. É, o primeiro né, que, que realmente mostra ali as negociações entre os países, e eu acho que isso, a gente foi vendo muito desse jogo político né, nos últimos anos aí, também do Trump e agora né, o Biden vindo aí, trazendo uma nova perspectiva, então é, é o que vem acontecendo desde desde sempre, assim, esse debate político e, e aí mostrando também, por exemplo, a China, né, que antes era um país que lá atrás no, os Estados Unidos poluía muito mais do que a China e hoje a China já polui muito mais que os Estados Unidos, então fica sempre aquela, né, os Estados Unidos falando que só vai se comprometer quando a China se comprometer e antigamente também a China, por ser considerado, né, um país de desenvolvimento, não tinham metas ali no protocolo de Kyoto, obrigatórias né, de redução de emissões de gases de efeito estufa, aquilo era voltado só para os países que já tinham poluído, os países desenvolvidos. Então, assim, hoje a gente vê os países em desenvolvimento, mesmo que eles não tivessem metas lá atrás, o protocolo de Kyoto, agora, né, depois do acordo de Paris e o que vem vindo aí, é, todos os países tentando comprometer com algo, porque realmente chegou no nível que já não tem mais jeito, assim, é uma catástrofe mesmo, então é Isso que a gente vê normalmente das relações internacionais, né? Uhum. E aí esse é, do oceano, assim, que mostra essa questão dos corais, também me chamou muita atenção. Foi justamente esse ponto, assim, quando eu estava na Austrália, né? Que eu fui fazer o um doutorado de sanduíche, eu pude mergulhar ali na, na grande barreira dos corais. E foi justamente nesse ano, de 2016, quando o documentário foi lançado. E eu já senti a diferença, assim, que eu lembro que eu vi em fotos, é, né, o, o que eu imaginava que era a grande barreira dos corais, e o que eu vi já, já não estava lá tão, né, do jeito que eu... Nossa. E eles falaram realmente que já estava sofrendo esse impacto. E aí a perda das cores, né, igual vocês comentaram, assim, isso já impacta nos próprios é, seres vivos, né, que estão ali se alimentando, enfim, já impacta toda nessa nesse ecossistema e que chega até nós, né? Então, igual a gente viu no, né, no documentário na questão do plástico, mas também é, toda essa que eles falam das mudanças climáticas, essas mudanças, né, na acidez do oceano e tudo que está envolvido assim no sistema impacta na gente, assim, seja através da alimentação. É, não tem como a gente separar, né, essas coisas. Então, acho que os dois mostram muito isso. E aí o filme do Impossível já vem mostrando a realidade, né, realmente chegando ali o impacto de frente, assim, não tem outro jeito. Então, é, o aumento desses grandes é, desastres naturais, né, então, sejam tsunamis, e, e aí é interessante que a gente vê que independente se é um país é, desenvolvido ou em desenvolvimento, se é um país que está contribuindo ou não, se ele está cooperando ou não, o meio ambiente ele não escolhe, né, então, a gente teve, desde lá, por exemplo, Katrina, é, em diversas regiões do globo, né, tendo esses grandes desastres naturais que são consequências das mudanças climáticas. Então, é como se qualquer lugar do globo a gente estivesse sujeito, né, a sofrer realmente é, grandes catástrofes naturais, e aí eu acho que quando tem essas grandes catástrofes, parece que o impacto ele é realmente maior, né, e aí no filme o que chama atenção é que é um cenário de guerra, assim, né? Quando passa ali o tsunami, que aí eu acho que é quando a gente começa a pensar a questão ambiental como uma questão de segurança mesmo, de segurança internacional, segurança ambiental, segurança humana. E aí deixa de ser algo, porque é uma, uma, algo de sobrevivência mesmo, né? Não é simplesmente, porque aí é a hora que eu acho que cai a ficha, assim, hora que a gente vê um impacto que, se continuar desse jeito, realmente tudo que os cientistas estão prevendo, né e, e como vocês falaram, já está acontecendo, então não é algo só de ficção, é, e é assustador, né porque a gente vai vendo que são através dessas pequenas atitudes, né, igual vocês colocaram também, que não depende também só do político, só do governo, depende da gente, das nossas mudanças, e aí o tanto que isso vai impactando ao longo do tempo. Assim. Sim. E aí é, eu acho que os três né, vão mostrando justamente essa, essa linha de raciocínio aí, que vai a gente consegue pegar nos dos filmes e do, nos documentários. Assim.
0: Queria só fazer uma última observação e levantar aqui para o encerramento do nosso debate. É, o, uma coisa que impressiona, né Letícia, que é você que está nos acompanhando... É, uma verdade inconveniente mostra ali o Algore nessa missão quase quixotesca né é uma jornada que ele tenta empreender para convencer as pessoas de que é real o que está acontecendo já está nos afetando né e impressiona que ele encontre tantas dificuldades mesmo sendo uma pessoa tão influente né ou seja se o Algore Está ali né, no, no topo dessas pessoas que fazem as negociações. Está né? ali entre os governantes. Se ele encontra tanta dificuldade né, e os avanços que ele consegue são tão lentos, né, vai ir aos pouquinhos, né, eu fico pensando, caramba. Né, e
1: sendo um homem branco. Que frustrante.
0: Né? Pois é, ainda, ainda tem essa questão, né? Então a Letícia ficou pensando assim é que entraves que a política coloca nessas tratativas é, diplomáticas e o quanto que governos é, negacionistas, como a gente viu recentemente nos Estados Unidos e nós temos hoje no, no Brasil o governo bolsonaro, o quanto que esse negacionismo dos políticos interfere e atrapalha nessas tratativas.
4: É exatamente isso, porque é interessante porque acaba que, que a gente até chama né, de política externa, e aí tem um âmbito assim, política externa ambiental, teoricamente deveria ser uma mesma política externa independente do governo, né só que à medida que muda o governo, muitas vezes muda essa política externa, assim, e é isso que não faz sentido nenhum, porque é, são anos né, de construção ali de algo que... É, que segue por um caminho e aí vem, muda o governo e às vezes desconstrói tudo que foi construído de, né, de décadas, de anos ali, então é, é isso que é muito cruel, assim, que eu, eu acredito né, na, na política internacional que acaba dificultando mesmo né, as negociações e, e o trabalho. Assim.
1: Certo. Muito, é muito interessante mesmo, até como o próprio Al traz isso, né, de quem lida com essas questões ambientais, tá o tempo todo numa luta entre a esperança e a desesperança, né. Eu achei muito forte, assim, ele colocar isso, porque de fato Sim. é uma luta. É
0: isso, então, vamos chegando aqui ao final do nosso debate. A Marina já tá aqui conosco, novamente,
3: Oh, oh, gente, eu estou babando, foi uma delícia essa conversa e eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que, que, que é um, uma, uma cereja do bolo aqui. Né? Do ponto de vista da ciência, não existe controvérsia científica a respeito da mudança climática. Isso não é uma controvérsia, isso é, uma, é algo evidente, baseado numa, numa coleção de dados de uma dos cientistas, né? não é coisa de um cientista. Quando a gente vê, às vezes a gente vê uma mídia aproveitando essa, essa onda do, do negacionismo para promover um debate que não existe. Esse é. debate da mudança climática, ele não existe. Do ponto de vista da ciência, isso aí é algo dado.
0: Exato.
3: Então... É, porque para muitas pessoas, isso, isso fala assim, não, mas tem o um fulano de tal que fala que não é, e aí quando você vai ver, são pessoas muitas vezes patrocinadas é, por grandes corporações assim, que desejam é, que, esse, que essa fala não, não ecoe. Então, do ponto de vista científico, não é uma controvérsia, o aquecimento global é real e é causado pelo homem. Esse é a a segunda, a segunda, além dele ser real, ele é causado pela interferência humana.
0: É real? Então, eu acho e tá que... a nossa pele aqui, ó. O suor escorrendo aqui.
3: <risos> Isso mesmo. <risos> que...
0: <risos> o sol gente, queimando é... todo dia, né? Na nossa pele. Todo é, dia.
3: nossa, demais. Vamos chamar a Paola também, os meninos, a gente fazer aqui nossa nossa despedida, né? O Paola, foi bom demais. <risos>
2: Foi muito bom, queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, que participaram, agradecer a Letícia Brito pela participação, Renato Silveira e o Gomes, que já estão conosco há muito tempo, né? parceiros de cinema e Ciência, é, a Uziel Ferreira, que fez a interpretação junto com o Rafael Silva, queria agradecer muitíssimo também a vocês. Todo mundo que participou, tivemos assim, participações é, muito legais, muitos comentários, queria agradecer aqui algumas pessoas, é, a Marta Brito participou bastante, Guilherme Ribeiro, a Letícia Oliveira, o Fradim Rogério Lopes, André Bessa, enfim, todo mundo que esteve aí com a gente, inclusive eu queria é, lembrar vocês que o, o Guilherme Ribeiro bem nos lembrou também, que ele é fã do Cinema Ciência e já escutou todos os podcasts que a gente tem no nosso canal do Spotify, do MM Então, assim, ele já segue a gente há mais tempo. Então, todo mundo que está aqui e quiser conhecer outros episódios também né, do Cinema Ciência, que já aconteceram, inclusive presencialmente, né, Renato e, e Raquel, no museu antes da pandemia. Saudades. Podem... <risos> Saudades, que a gente, onde a gente não se encontrava só por telinha, né? É, enfim, podem conferir também os ou, as outras edições é, no Spotify é, que tá, tá, estão disponíveis. Então, Guilherme, que comentou, muito obrigada por essa lembrança. E a todos vocês que estiveram com a gente, que participaram, que nos acompanharam até agora. E as pessoas que ainda vão nos assistir, né? Porque essa live fica gravada aqui. E, claro, que todo mundo é super bem-vindo a qualquer tempo, né? Que essa é a parte legal também da internet, né? Os conteúdos ficam salvos. E todo mundo pode acessar a qualquer momento por aqui. Então, meu boa noite a todos vocês. É, a gente se encontra a qualquer momento por aqui nas redes sociais. Sigam o @MMGerdau, que tem programação legal por aqui toda semana. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite,
0: Tchau. gente. Valeu,
2: obrigada. Obrigada.